0: Вау, офигеть, мне платят просто то, что я стримлю. Скажи сейчас, ты бабок захотел? А, смотри, как было, смотри, как хотел. было,
1: Просто хотел подписчиков обуть на бабки. А, нужно как-то выживать,
0: знаешь, нужно как-то деньги зарабатывать. Ты И...
1: же учитель, Ваня, ты же... Пам-пам-пам-пам, здравствуйте, друзья. У нас очередной выпуск сингл-подкаста. Меня зовут Артур Мферстфил. Кстати, вот здесь мой инстаграм. У нас в гостях сегодня замечательный музыкальный блогер, битмейкер, продюсер. Кто ты вообще по жизни еще? Да, человек просто... Человек. Человек, приятный человек с хорошей бородой. Ваня, айвайбитс, дайте ему, пожалуйста. Сандрова, что... Сандрова. А вот такой пацан. Вань, извини, в этот раз не смогли взять с собой утюг. Типа райдер Кстати, не да, внимание. Надо было с собой взять. Брат, ну, надо, взять. надо было, наверное, сказать. Да, я я, я не бы
0: сюда поставил бы его сюда. Все понятно было. У нас
1: была проблема, просто мы перед съемкой сидели, такие, нам не хваталось, типа стоек. Я ага. такой думаю, прям может реально ну, угореть, короче, какой-нибудь. Реально бы цю кап поставил. Ну, бы уникально вообще. Ну, и на кухне снимать, так тоже можно было бы. Собственно, короче, вся наша сегодняшняя беседа будет строиться на том, что. Я тебя ну типа мне интересно было с тобой побазарить именно с из того, что ты вот после славы второй чувак, с которым я знаком mm-hmm. кое-как, но при этом который развивался как саунд э, продюсер через э, свой ютуб канал по mm-hmm. большому счету. В крайней мере я тебя узнал только благодаря ну типа твоей деятельности на ютубе и потом уже в процессе я начал чуть побольше копать и какие-то твои остальные проекты узнавать, короче, mm-hmm. типа работать там с рэперами-то, типа работа там над киношкой, над mm-hmm. какими-то Э, сам дизайном каких-то игрушек вроде ты занимался. Вот. И это все, конечно, очень интересно, и вот очень интересно будет вот по ценам, скорее всего. Но давай вот чуть вернемся к началу, к истокам. Ага. Э, как вообще появилась идея того, что типа не вот это вот классическое «Какую то музыку слушаешь?» И так ну, ну, полная ну, ну, дроча ну, была. А вот типа почему ты решил с Ютуба залетать?
0: На самом деле я не решил. Типа вот я начну с Ютуба. У меня не было такого. Я пытался до этого несколько лет подряд... Чего такое не пробовал? Я вообще начинал с, э, с ракешника, uh-huh. с гитары. Вот uh-huh. на я в начинал играть. И только потом, гораздо позже, я пришел к электронной музыке. То есть изначально у меня путь был через живую музыку. И, соответственно, я пытался как-то ее, ну, там, через паблик ВКонтакте, там, знаешь, через группу всем кидать, там знакомых. мы друзья, через это так, проходили. Да, друзьям, типа, поставил лайк, 20
1: лайков, новый трек. Да, типа такого, короче.
0: И ничего особо не получалось. Ну, я тем более еще тренировался. То есть, понятное дело, что первые работа это всегда типа, сомнительно. Вот, и нужно как бы тренироваться. Вот. Собственно, этим и занимался и постепенно развивался музыкальный вкус, музыкальное свое видение, там, какие драки мне нравятся, какой, какие жанры мне нравятся, какие хочу я писать, в каких жанрах. Собственно, так, на протяжении нескольких лет, это вот первый раз в 2012-2013 году я вот Таркешнике начал писать. А вот. это там
1: тыкает ты это все делал, или ты где-то что-то пытался? А, там,
0: да? Ну, если так сказать сразу наперед, то я учился всему сам. То есть mm-hmm. именно через обучалки на Ютубе, ну, грубо говоря, сам, да, то есть э, обучалки на Ютубе, но вживую со мной никто не консультировался, потому что я жил в Ачинске, и никто абсолютно не умел ничего такого делать на хорошем уровне. Ачинск,
1: господи! А что за город никогда не слышал? Да, такой замечательный город
0: лучший город на свете, вот, и, соответственно, я пытался как-то развиваться, понятное дело, что в окружении не было музыкантов, это самое, мне кажется, тяжелое для вообще человека, который начинает музыку, или который продолжает, неважно, если в окружении нет музыкантов, с кем ты можешь посоветоваться, даже просто пообщаться, очень тяжко развиваться, в любом случае, и ты как бы, у тебя лень происходит, то есть, типа, такой, м-м, не буду ничего делать, типа, и так никто ничего не занимается, и позалипаю в Ютубе, например, там, uh-huh. что такое, вот, соответственно... Пытался пиариться на в ВКонтакте, в Инстаграме там, что я только не пробовал. Потом я забил вообще забил uh-huh. люто забил. И начал преподавать гитару. Потому что гитару я жестко натренил за сколько? За года 3-4. В принципе, более менее нормально уже играл. Я прям каждый день занимался жестко. Вот. И преподавал репетиторство просто. Хоть как-то зарабатывать деньги первые, там, тогда я уже. 11 класс у меня был, mm-hmm. вот мне нужно mm-hmm. уже было ходить как бы, в Неверном, в Красноярск переезжать. и я думал, как бы же мне хотя бы там, знаешь, там, 200 рублей, грубо говоря, зарабатывать за урок, хотя бы что-то такое. Вот мне пер- первое стало получаться, я был очень рад, что хоть мой навык музыкальный пригождается в России, знаешь, в России типа есть такой стереотип, что музыка не заработаешь, и что нужно, там, не знаю, как-то на лютой удачи выехать. Ну, конечно, тоже отчасти это возможно, но, опять же, лютый труд должен быть, чтобы ну, быть, как-то да. зарабатывать. Ну, mm-hmm. это, я думаю, все люди, которые добились этого, понимают. Вот, и... После того, когда я уже приехал в Красноярск Опять же снимался репетиторством Поступил на физика Вот, чтобы, короче, хоть как-то жить
1: И тут внезапно понял, что музыка больше денег приносит Ну, и это тоже в том числе Все мы через это проходили, друзья
0: Ну, мне реально физика нравилась на самом деле на тот момент 10-11 класс, я прям тренил ее, мне меня прям по кайфу было на самом деле То есть у меня, бы знаешь, музыка и точные науки типа У меня по кайфу было на самом деле Потому что Через музыку я как-то выражал свои идеи и мысли, да? А вот через точные науки я как бы познавал мир, можно сказать, в каком-то смысле. То есть мне было интересно, там, как работают законы, как что понимать там, и так далее. И мне это реально было по кайфу. Вот. Но в универе все желания отбили жестко. То есть меня, ну, мне прям не понравилось именно сказать. Ну, ты мою
1: биографию пересказываешь, меня это пугает.
0: Я думаю, много у кого так было на самом деле. Вот. И я, короче, не смог, и параллельно занимался музыкой. То есть, и я чувствовал, что внутри себя я хотел больше музыкой все-таки заниматься. То есть, именно больше времени этому уделять. Соответственно, я уже стал больше лайтовый жанр писать, там лайтовый ракешник, там ближе к попсе, пробовал заказы какие-то делать mm-hmm. первые, там, еле-как находил. Вот. И так постепенно нашел-шел-шел. Шел, шел. Опять же, все было лайтово по заработку то есть, вообще мало там совсем получалось. И я решил психануть. Я такой думаю, блин, ну я что-то умею преподавать. Я еще в школе тогда преподавал а, параллельно. То есть, мне взяли на музыкальную школу и гитару преподавать. Oh. И это oh. у меня крутая скилуха mm-hmm. в объяснении. Появилась. То есть на ютубе я объясняю благодаря вот этой школе, грубо говоря. То есть, там были, знаешь, и дети 7 лет. И взрослая пара, которым по 50. И ты должен объяснить так, чтобы все одинаково поняли и все кайфанули, то есть, чтобы им подходило. И это был довольно-таки хороший опыт. То есть я прям хорошо затренил. Я очень благодарен, что у меня такая возможность была. Это все было в Красноярске. Да, 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 это все было в Красноярске. Вот на, на протяжении 15-16 года. Вот, то есть, вот в течение года это все происходило. Вот, и думаю, чем бы мне заниматься. Потому что я понял, что физику не буду продолжать. А все время преподавать как-то тоже тупо И что-то нужно как-то творчески самореализовываться Я решил на YouTube попробовать Я думаю, ну я умею объяснять вроде как mm-hmm. Попробую YouTube В YouTube можно просто на видосе показать, объяснить И я скорее ролик записал, первый ролик И посмотреть там полный трэш, дичь Там плохое качество и там пиксели, знаешь Я ничего не понимаю, ничего говорю Соль, ре, ре Потом Ре, ля, ля Потом все то же самое И потом только на октаву второй кусочек Ре, ля, ля И здесь э, я вот такое понял, что я пишу ролик скорее для себя, знаешь, что типа вот я объяснил, потренил объяснение э, сам для себя, потому что когда записываешь ролик, ты же пишешь в камеру там, да, но первые видосы без камеры были, и как будто сам себе говоришь, как будто у тебя шиза, знаешь, типа ты такой, зачем я себе это говорю, зачем я так говорю вообще, вот, но потом начали смотреть мои ролики там, по чуть-чуть совсем, такой, вау, кому-то интересно. Я начал продолжать, опять же, для себя больше. То есть я вообще не думал, что это что-то может получиться. Это было скорее, знаешь, как типа безысходность какая-то что, типа, ну ладно, буду. Ну, ролики делать еще, попробую, почему нет. И спустя там, в апреле 2017 апр pr- года, в апреле-мае, в по-моему, да, 2017 года вот мне первые подписчики привели. У меня было 200-300 подписчиков, что-то такое. И вот там, я помню, разборный СПИК был на фарона узума Моба тогда еще трек о. вышел вот я так базово сделал типа разборчики и начал прям статистика в более-менее нормально идти там по 200 в день подписчиков стал прибавляться и стабильно
1: так шло 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 А и... тебя на разборах подписчики в основном шли ну типа ну потому трек, что я только трек, разборы да. снимал на самом деле то есть mm-hmm. я
0: там снимал что-то там параллельно еще типа просто туторы они mm-hmm. тоже конечно заходили но меньше гораздо то есть разборы заходили думаю о ну почему бы нет на самом деле разборы были какие я на самом деле на разборах сам тренил типа я такой брал трек и я такой думаю блин ну это дичь ты, типа я не могу разобрать я тренил, 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 и потом просто на видосе показывал, к чему я приходил. То есть на самом деле это просто мой путь становления как сам продюсера можно сказать.
1: По факту можно отследить всю твою историю. Да, и, да то, то есть, если самый первый видос
0: включить, можно увидеть, как, насколько хреново я писал, знаешь, типа, и к чему я пришел в итоге. То есть, у меня, в принципе, прям многие ребята писали, типа, о, ты стал гораздо круче делать, или там, о, разборы гораздо понятнее стали, и так далее. То есть, вот такое. То есть это на самом деле для себя больше. И сейчас я делаю для себя. То есть, если какой-то видос, я чувствую, что я делаю для кого-то, да, то есть, прям, mm-hmm. типа, не для себя. У меня сразу дизмораль такая и лень, типа, нафига я это буду записывать, к чему я вообще пришел в жизни, знаешь, такие какие-то...
1: Экзистенциальный кризис, Да,
0: да, серьезно? вопросы такие, ну такие вопросы, типа, реально возникают. То есть для меня первичнее, и как человека идейного, мне кажется, для меня, чтобы был интерес для меня, и чтобы какая-то польза была и для себя, и для других. Если это не, ну, не включается в эту вещь, да, если это какой-то несет вред, или мне это неинтересно, я этим не буду заниматься. Несмотря, там, миллиард рублей мне дадут, знаешь, что-то такое Мне это не интересно, потому что внутри себя ты погибаешь как человек У меня так То есть uh-huh. я чувствую, что смысл моего существования вообще пропадает Что я вообще делаю, зачем А когда я делаю для себя, мне по кайфу и развиваюсь сам И как-то ребятам что-то объясняю Мне прям вообще люто кайф Даже если смотрит один-два человека То
1: есть вот такое И есть... мне
0: кажется, это и помогло мне в становлении моего канала,
1: на самом деле то есть ты прям как ну типа, прям учитель-учитель, то есть у тебя прям нет, нет. человека, который пришел такой вот, на, я вот что-то узнал и хочу всем вокруг расшарить так, чтобы мне от этого комфортно. Ну
0: становится. да, это, я не, не думаю, что это совсем учитель-учитель. Знаешь, бывают такие, которые берут одного ученика и всю жизнь с ним там занимаются. Вот это прям учитель-учитель. То есть это прям такой наставник, я бы сказал.
1: У меня сейчас скоро канала будет год, Возможно, mm-hmm. этот ролик как раз выйдет примерно около где-то коду канал. Mm-hmm. И видишь, типа, мы даже со Славой этот момент тоже обсуждали. Хочется к тебе тоже подойти к этому вопросу. Плане, я как музыкант, короче, становился сначала, а потом мне стало интересно YouTube-деятельность. И mm-hmm. очень... Я как будто изучал заново опять какие-то приколы. Вот я себя почувствовал тем самым 14-летним малышом, который тыкался в ВФЛ-ку и ну, такой, чего, да, да. кого, куда, тут вот, как, камеры, разговаривать ртом. Да, до, сих, да, да. до сих пор еще толком ничему не научился, я считаю, что нет предела совершенства и так далее, но... Э- Интересный подход, потому что стандартный э, путь э, битмейкера, который работает там, не знаю, в рэп-индустрии, типа или в роковой чаще всего такой, что чуваки просто работают, работают, как-то раскидывают свои работы на почту и как-то зарабатывают себе кредиты знакомствами, какими-то контактами, еще чем-то. Потом появился YouTube, и вот пример даже славы, тебя, чуваков, которые смогли. Получить какую то э, скилл, благодаря тому, что они снимали видосы на YouTube, и уже после этого начали работать с артистами, Э, и вот э, ты пример как раз такого чувака, мне интересно просто, э, вот когда к тебе начали обращаться уже чуваки, мол, типа, напиши мне что-нибудь.
0: Ой, я даже не знаю, кстати, Потому, потому что это же как? Зависит от количества просмотров И, грубо говоря, вот даже когда я сказал, где первый видос Начали uh-huh. играть более-менее нормально Можно сказать, что уже тогда начали писать Ну, там очень мало, знаешь, человек напишет А раз... ты делаешь
1: под заказ Зай. вообще? Ну, типа, у тебя есть такая услуга?
0: Под заказ делаю, да, но только если Артист мне сам нравится, знаешь Если там просто заказ, чтобы заказ сделать uh-huh. как бы говоря У меня для этого есть команда Битмарей Которую я отбираю с курса, вот
1: а, вот я заметил, что сейчас много кто так делает, типа... вот, три
0: лучших человека с курса, с каждого потока, я беру в команду, и они делают уже под заказ, потому что я им доверяю, они хорошо делают. Ну, и, и ты, соответственно,
1: делается. с них просто забираешь какой-то процент, да, и, да, и, и типа и все, пацаны да. так могут условно найти себе работу.
0: Да, я могу сказать, я уже там 10 человек работает у меня там.
1: Офис скоро Ну берешь, так, да, даже, да. да. Вот. вот,
0: а если какие-то серьезные проекты, и, которые действительно интересные или какие-то сложные, то я беру сам уже лично. Вот, если какой-то есть интересный артист, либо там, может быть, какой-то блогер, который мне, ну, интересен сам по себе, то, конечно, я за, за поработать, вообще прям влёк.
1: А какие у тебя там, условно, сейчас кредиты есть? Я знаю, что есть Офми, есть э, Руслан, Crazy Mega Hell, э, есть группа РПГ. это не, не, не связанные вещи ни в коем случае. Типа, да, не да. подумайте, кто еще это.
0: Да, на самом деле, не сильно много. Просто это кредитцы, которые совсем недавно, можно сказать, произошли, угу. ну, так, условно. Потому что до этого времени не, не было интересно делать для артистов больших, не знаю, с чем это связано. Мне больше был YouTube интереснее, чем, знаешь, сидеть там по 10 правок делать, по 10 раз переделывать, там и так yeah. далее. И тем более в тот момент э, я вживую ни с, ни с кем был не знаком. Uh-huh. Потому что интереснее делать живую.
1: У тебя, да. я, короче, коннект с наиболее более Да,
0: я только вживую. То есть, даже я переписываться не могу, на самом деле. То есть мне нужно лично вживую. И созваниваться я не могу, на самом деле. Мне вот как-то. Я не чувствую, знаешь, общения настоящего. Я как будто с кем-то роботом общаюсь. Uh-huh. Такое ощущение. И поэтому. Кредитов как таковых мало, потому что мне не интересно писать человека, мне интересно увидеть его вживую. И если мы словимся, как-то, знаешь, на эмоциях и так далее, только в этом случае мне будет интересно работать. Поэтому кредитов мне как таковых мало. Вот, но это это мое личное решение, что вот я вот не хочу на рандоме кому-то писать.
1: Была короче история смешная. Я в подкасте со Славой упоминал Дэвид Битца и как раз рассказывал о том, что вот есть много чуваков и условно, будь я битмейкером, я бы не пошел учиться у ютуберов. Mm-hmm. но я на тот момент высказал такую позицию, что э, когда я, э, типа, хочу стать, условно, крутым саунд-продюсером, я буду искать э, саунд-продюсеров, э, ну, типа, у которых можно учиться, а какой главный критерий у меня в голове первый возникает, а кому этот чувак писал mm-hmm. Я высказал эту позицию, и после этого Денис Бондарь, короче, снимал видос, похожий на мой первый формат, ага. я его в Инстаграме, короче, подъебал, угу. и еще Дэвид Битса подъебал, потому что там он тоже снимал ролик про то, как они колесо крутят, и он, типа, делает видос в стиле чувака. Угу. Я там что-то, ну, в рофл написал, типа, вы все ответите, короче, за кражу формата». типа Ну, короче, прям нормально угорел. тебя сидел там, время два ночи, было примерно, я такой, чуваки, да. И потом мне Дэвид Битс пишет, короче, в директ такую посту, типа... Не, без дизреспекта, кстати, уважаю Дэвид Битца, типа, прям, во, респект. если Я знаю, ты это посмотришь, братан, типа. Вот, и что-то он мне начал писать, говорит, вот ты, говорит, вот в подкасте смотрел, короче, со Славой Мэрлу, ты высказал вот такую позицию, что вот мы все, короче, не о чемный мусор, похоже. Ну, знаешь, как там такой прикол, как будто я, ну, обидеть хотел но, пацанов. Но, но. Я просто сказал, что, типа, ну, у меня было в жизни типа по-другому, я вот, это был как подводка к вопросу, и, видимо, чувак воспринял, короче, это все как то, что я, ну, типа, хуесошу всех YouTube-блогеров музыкальных в, mm-hmm. на, в русском ютубе, что неправда, если что, я, ну, типа, вряд ли бы я стал снимать тогда, и угарно, что, ну, типа, он мне примерно такую же позицию высказал, что, типа, вот, я всегда пишу просто для себя, потому что я вот снимаю ролики и так далее... Но при этом, как я понимаю, на тебя выходят вот артисты благодаря твоему контенту на ютубе. Да. И, соответственно, такие, этот чувак профессионал, угу. я хочу с ним сконнектиться, и вы вместе как-то пишете.
0: Да-да-да, так и есть, да. Так же и по Свидосу, он же самое. То есть по Свидосу много обращается. А кстати. ты сводишь вокал. Да, угу. да. ну и ты тоже. То есть весь музыкальный продакшн я, в принципе, делаю. То есть и включая ракешник, потому что я играю на живых инструментах. включая киношку, потому что я для кино тоже писал. И, там, для ну, к этому все, мы еще он... подойдем
1: вот. позже. А вообще, ты занимался продюсированием песен 360, условно? То есть к тебе приходит какой-то э, человек, знаешь, как под, под ключ, короче, сайт ну, 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 ну. трек там, э, Текст, ну, запись э, Пока ну. такого не
0: было, потому что это, опять же, надо вживую Это надо нормальное какое-то помещение, чтобы было комфортно сидеть и работать Ну, как я уже говорил У-у-у. Вот, поэтому прям таких примеров нет Но я сейчас, кстати, хочу этим заняться плотно То есть я хочу, мне немножко надоело, знаешь, видосы там снимать одни и те же Ну, есть такое ощущение внутреннее И хочется по угару попробовать чисто продюсирование всякой разной дичи Типа то, что я не делал раньше Чисто для скиллухи и опыта, знаешь, набраться Поэтому сейчас, я думаю, этим заняться как
1: раз. Короче, я понял, ты просто и постоянно ищешь новые ощущения в, в музыке. В каком-то смысле, короче. да, то есть музыка,
0: она вообще, она не имеет пределов никаких. Там есть видос, да, ты можешь ходить в свидос, делать свою звукозапись, там, студию, можешь ходить в продакшн, можешь ходить в музыкальные видосы, там, можешь уходить в репетиторство. То есть, я не знаю, вариантов настолько много, что почему бы не попробовать там и там. Мне в целом сфера музыки интересна сама по себе, она угарна, она и интересная, и разобраться очень прикольно в ней Почему бы нет?
1: Да сейчас вообще, ну, типа сама по себе Вот почему этот вопрос задал Сейчас же продюсированием начали чуваки Многие из нас, которые набрались скиллухи Собирают свои команды, какие-то выезжают Я первый раз за долгое время услышал подход Что чуваки выезжают в Кем типа вот прям снимают дом, оборудуют его типа под нормальные условия. У тебя же есть еще вот эти будки, которые под заказ да, делают, да, да, перевозные. Да, да. И вот они сидят там неделю, там, в большой компании типа и пишут, там, кто-то условно там записывает классно, типа, кто-то пишет Музло, кто-то там э, сессионный музыкант играет, м-м-м. там, на чем. И я прям приятно охренел вот это. Это да, круто, потому, да. Что это подход, которого я ждал. Еще тогда, когда я начинал писать музыку в принципе, потому что мы типа гуглили, когда были малыми, кроме я за себя могу только сказать, что типа гуглили, как это делалось на западе. Ну, к сожалению, да, типа индустрия в 2013 году была такая, что мы все туда смотрели. Типа. Да и сейчас смотрим в каком-то да. смысле. Почему? Да стопудово смотрим. Потому что нет ничего в плохого, кстати,
0: потому что нужно как-то же развиваться, что-то новое делать. А как ты что-то новое сделаешь, если не нужно что-то опираться? Вот в музыке вообще, в принципе, так все строится. Вот есть же классики, да, там, У-у-у. условно, там Бах, если мы вообще далеко уйдем там. А если еще дальше, то это скорее этнические и культурные разные происхождения музыки, и в том числе этноса какого-либо. И в любом случае мы на этом опираемся, потому что эволюционно так сложилось, что много поколений проходит, и мы опираемся на предыдущие. либо смотрим, что у других. Тем более, сейчас э, миры глобализации, когда все у тебя под рукой, ты можешь хоп, прогуглить, что в Африке происходит. однако uh-huh. эта музыка, хоп, прогуглил, что в Америке, там какой трек сегодня вышел. И ты ну, непроизвольно берешь себя э, этот опыт, берешь на себя его примеряешь, неосознанно даже и ты начинаешь либо писать похожее, либо как-то опираешься уже на это, смотря какая у тебя задача стоит. То есть в любом случае то, что мы слышим, то, что мы видим, оно складывает из нас
1: какого-то человека уже в любом случае. Блин, еще э, есть маленькая проблема вот в подобной позиции в том, что чуваки такие, вы все пиздите, короче, вы все воруете, Вот как ты вообще к вопросам байта, в принципе, Э
0: относишься? Смотря какой байт и зачем, знаешь, вот скорее вот такой можно вопрос. Если для коммерции, типа, допустим, я вот сбайтил вот такой вот трек, да, допустим, там, он еще жестко популярный, я сбайтил, ну, Вы купили, в принципе, что это байт, но при этом слушают очень много, да, и моя цель была коммерция я заработал денег. Все классно. Ты выполнил задачу качественно, ты mm-hmm. как-то себя показал, все такое. Если мы ставим вопрос о том, что э, какое-то есть ли развитие творческое или культурное здесь, но ну, тут вопрос уже с, сомнительный, потому что ты, грубо говоря, скопипастил вообще идеально скопипастил. Есть какой-то толчок для развития? но, скорее всего, нет. Ну, то есть, если мы глобально смотрим на музыкальный продакшн в целом, в этом смысла мало, конечно. То есть, как бы не однобокий вопрос. То есть, тут как бы можно с этой стороны посмотреть. С коммерцией классно. То, что мы развиваем как бы качественный звук, почему нет? С С точки зрения творчества или там, ну, опять же, музыкального развития, ну, наверное, сомнительно. Для тренировки может быть. Но если ты говоришь, что типа «я придумал новый звук», и типа, я прям красавчик,
1: и при этом у тебя копипаст трека? Ну, не знаю, то есть, это, конечно, вопрос. Салют. Я знаю, ты тоже смотришь это. вот про тебя сейчас было. Салют почти всей индустрии, на самом деле. группа «Дети рейв». Люблю вас, пацаны. в том числе. Не, просто я снимал даже ролик на эту тему, что... Ну, правда, я снимал его по-другому, потому что у меня горела жопа с того, что... Очень много аудитории, короче, не образована в, во всяких вариациях, короче, музыкального производства. В плане, типа, когда выкупка прав, лизинги, Ну, типа, понятное дело, вот это история. Конечно, это и что-то... хотелось, короче, все это рассказать. А потом, в какой-то момент, я понял, что я как-то слишком легко, короче, про это все рассказал. Mm-hmm. Однобоко, mm-hmm. со стороны именно человека, который пишет музло, и который, блядь, чуваки, мы не пиздили, типа. Mm-hmm. А потом ты вспоминаешь, что есть челы, которые, ну вот, прям, прям вот сидят и такие... Да, да, да. Сюда, типа, я прям сильно сгораю. Пиздить треки плохо. Э, впитывать опыт хорошо. Пиздить плохо. Хорошо, ну, либо
0: переделывать под себя как-то. Какие-то, да. ну, ну, приносить какие-то идеи хотя бы от себя. Это тоже окей. Потому что, ну, есть же жанр, да, допустим, минималистик трэп мы возьмем. Но он похож друг на друга, сильно похож. И если мы будем смотреть треки, там, не знаю, там возьмем там выборку из 50 треков, да. И они будут там хоть очень... одинаковые И очень много будет похожего, да. Очень много будет похоже. очень будет бас, там, хэт и с клепом но они одинаковые везде. И вопрос в том, что. Какую ты привнесешь, возможно, вайп или мелодию, там, или переходы, или какой вокал. Если ты, конечно, копипаешься но в этом смысла мало. А если ты хотя бы хоть что-то привносишь, это уже, конечно,
1: круто. Привноси свой соус, молодой битмейкер. Да, вот, все четко, все все четко а так вообще, какие у тебя самые любимые жанры вообще, в принципе. Не в плане а написания, а в целом, что ты вот в плейере. Uh-huh. Га... Что гоняет два, не бит в плеере у себя? Японский матрок. А матрок <соединяющие> э- это э-
0: Матрок это. Вот смотри, есть вот просто ракешник. У него очень много панжадров. Mm-hmm. Очень много. Потому что рок это в целом. Изначально была музыка протеста на живых инструментах, когда ты там орешь, кричишь, там знаешь, там, или подраздел, как панк-рок, да, что там, тоже немножко... Я тоже yeah, Вот, И есть усложненный больше там метал, например, по звучанию именно, по хардовости. Uh-huh. А есть, знаешь, такой жанр, как именно усложнение технических элементов. То есть, когда ты используешь ломанные размеры, когда ты используешь более джазовые аккорды или джазовые прогрессии, И это uh-huh. уже относится больше к мат-року, когда именно мат... Это математический рок, можно сказать а, То есть, когда ты э, угу, размеры окей. меняешь Друг за другом, меняешь аккорды, это все как бы Звучит
1: тяжело для обычного слушателя Рок для гиков, короче, по факту Ну типа, который, гико. знаешь, музыка для музыкантов да. Я бы так это описал Альбом «Свиной рыло Олега и музыка для музыкантов Я Это ни хрена не шутка, кстати Я прям с кайфом послушал Я вот только начинаю,
0: я вот один трек послушал, я его кайфанул Надо еще будет дослушаться
1: Преисполнись реально этим альбомом Мы снимаем еще в день, когда вот уже вышел второй альбом Олега я искренне считаю, что первый ничуть не хуже, хотя весь интернет почему-то орет о том, что это все полный mm-hmm. да? Там просто, э, если коротко и без спойлеров, это типа пересказ сказки о трех поросятах только вот mm-hmm. музыкальные интерпретации. По факту Олег Иллеспан написал свой мюзикл, короче. Нет, он очень крутой, он прям очень крутой, круто. моего почтения Ну снимаешь
0: Вот, кстати, по поводу жанров по на самом деле, знаешь, бывает. Я могу включить какой-нибудь минималистик трэп, какой-нибудь угарный, тупой. Потом могу включить какой-нибудь джаз жесткий, прогрессив, там, знаешь, и у меня как бы все пересекается друг с другом, и у меня сейчас такое ощущение, что вся музыка интересна, вообще все жанры интересны, и музыкант заключается в том, ну, именно его развитие, профессионализм, в том, что он может слушать все, что угодно, и везде вычеркать какие-то идеи, знаешь, и все воспринимать как бы что типа о классный переход там, или о классная идея типа, или о классная атмосфера в целом и классный трек если ты что-то хейтишь намеренно ну вопрос на самом деле потому что скорее всего ты м- ну у тебя какие-то знаешь, предубеждения есть о-, о-, о жанре допустим я не слушаю рэп там потому что он там тупой например знаешь вот такое высказывание может быть ну потому что ваши
1: да х- <с <с да слушают вот эти вот Который во дворе у меня на шестерке. Вот Морген, да. что вот это да.
0: А нужно понимать, что он разный, и можно по-разному слушать. Это очень сильный тот момент, именно что по-разному слушать. Потому что можно, например, джаз врубить, да, можно на фоне его слушать, типа, он такой смув джаз, он очень мягкий, да. Есть, например, прогрессив, который ты не сможешь понять, если ты вот так вот не сядешь, а закроешь глаза, знаешь, и будешь вслушиваться. И ты как бы будешь как бы кайфовать от того, что это как книгу читать, знаешь. Ты же когда книгу читаешь, ты не можешь так вот просматривать. Ты можешь ее просматривать, но ты ничего не поймешь, ничего не запомнишь. И также с музыкой, и особенно с усложненной какой-то, знаешь, для музыкантов будешь, когда ты вчитываешься, и ты прям лютый кайф чувствуешь, прям вообще лютый. Это как с классикой, кстати. Классику слушаю, нам 30 минут как ты это послушаешь, знаешь, по дороге, когда будешь идти, но ты вообще ничего не поймешь. Тут им нужно садиться, закрывать глаза, грубо говоря, и прям вслушиваться. Это прям занятие, на самом деле. Занятие слушать музыку — это очень потерянное, мне кажется, сейчас действие в целом, потому что мы слушаем как развлекуху, но на самом деле она имеет в себе огромную мощь и огромный потенциал именно для... Для кайфа, на самом деле
1: Аналогия с книгой мне понравилась Это прикольно, типа, если вот как раз вот В вопросах сложной музыки Это хорошая аналогия, но вернемся Немножечко к другому Да типа. да да. Ты вот говоришь, что ты можешь послушать тупой трэпчик да это слушают? классно Кого слушают,
0: да, на самом деле могу все что угодно Послушать, могу Моргенштерна послушать Того же самого, знаешь, там, и прикольно
1: Уважаешь простые биты Вот у Моргенштерна простые биты, друзья Вообще четко. Слава красавчик
0: Вообще, Слава, молодец
1: Как тебе бит на Янг Хефнера у меня вопрос от подписчика. Так я же разбор, делал, Мерло, вот, я же разбор делал. Это да. не шутка, кстати, мы созванивались, он говорит, спроси, обязательно скажи, почему простые биты? Ну, они простые, но они кайфовые.
0: Я же ничего не сказал что это типа говно. Я сказал что типа это простые биты. На Ян
1: Хефтер простой
0: бит. Ну, он классный, он очень крутой, офигенная пианино, прикольно звучит бас, очень уместно с вокалом. Тут нужно понимать, что органично вписался с артистом. Это же первый первоначальный вопрос. Потому что это музыка под что-то, под артиста, например. В соло можно слушать, конечно, безусловно, но вопрос о том, как впишется туда артист. И это, мне кажется, в этом смысле очень крутая работа. И как и все последующие, которые выходили. То есть э, можно сказать, что это простой бит, но видишь, опять же, что то подразумеваешь. Кто-то скажет простой бит, значит говно, а кто-то скажет простой бит, ну, значит качает. Потому что ну, простота, как прямая бочка, знаешь, ну что там сложного, но зато качает. И в этом есть ее прикол и кайф. Это же определенный определенный смысл трека, определенное его качество, так скажем. Если я напишу дофига миллиард нот, это не значит, что будет классно. В этом нет вообще смысла, если это просто ноты ради нот, знаешь. Надо, чтобы какая-то идея была И здесь идея в том, что был кач И это очень крутая работа, конечно это,
1: кстати, проблема начинающих продюсеров Когда чуваки все только пихи, начинают да? Да, исп... ну, все... Пацаны изучили, короче, примерно Как строятся аккордовые прогрессии И такие, сейчас миллион Я сейчас такой, я сам такой штукой Да, мне тоже Это вообще жесть Я когда старые свои работы переслушиваю Я сижу такой, братан, 568 синтов одновременно Зачем?
0: Да, вот в этом вопрос, на самом деле, большой Плюс просто люди забывают, что должна быть тишина Должна быть простота. Это в любом треке, любой трек в Руби, даже самый сложный. Например, там ключик какой-нибудь сложный джаз, да. Там будет три дорожки на самом деле. Там будет драмка простая, uh-huh. там будут какие-то аккордики, немножечко такие тяжеловатые, но он будет один, одно пианино, например, будет, да, и труба. Это будет звучать очень полноценно, очень увесисто, но при этом будут три дорожки на самом деле. Ну и сложно это или просто? Сложно в том смысле, что придумать такое сложно. А то, что звучит просто, да, это просто звучит. Но зато как круто звучит. Это гениально же. то есть. И также не знаю, там стар классика взять. Просто там две-три ноты идут друг за
1: другом, но как офигенно и гениально
0: слушается на самом деле.
1: Вот мне правда интересно, да. как ты пришел к курсу. правда? Типа когда вот твой первый поток вообще за все время запускался, потому что э, Не знаю, я, может, не прав буду Сейчас, но ты один из первых чуваков Которые именно вот, ну, многопоточно Начали делать курсы Я помню, был такой чел Дон Хуан Битц У которого еще через доллары Написан Ну не был, а есть, он есть Дай бог здоровья тебе, брат Битмэй у него сейчас называется канал Я вот когда начинал писать биты Вот он был на ютубе еще уже Я тоже учился по нему, кстати Но я не учился по нему
0: Ну в смысле, я смотрел видосы И какие-то приключки вытягивал все равно можно сказать, что ты
1: учился, потому что Возможно. ты принимаешь идеи какие-то, Возможно. Да? Вот. И как твой пер- первый поток сформировался? Ну, смотри, я
0: ориентировался прежде всего. Вот когда я начинал делать курс, это был 2018 год как раз лето. Я вас mm-hmm. вспомню. Все-таки канал я начал развивать в 2018. Mm-hmm. Я сейчас вспоминаю, что вот первый поток был в этом же году через летом. Скажи, честно, ты бабок захотел? Просто вот, ну бабок а, и подписчиков смотри, как было, смотри, хотел. Смотри, как было. Я ты просто
1: хотел подписчиков, а на бабки. Смотри, ты же учитель, Ваня, ты же бесплатно нужно раздавать знания, Метать, понимаешь? А вот тут все коммерс получился. Смотри, проводил
0: стрим, короче, летом. Я тогда первый стримы начал проводить. И было что-то, знаешь, 50-100 зрителей. Ну, вот так. так. Я такой, вау, много народу. Типа. Вот, я, короче, пружу стрим. И в июле или в августе вот этого года я такой думаю, так, ну, вот проводит Стас э, курсы, да, там, ну, школа битмейкинг, которые... Э, вот, я for...
1: фанат этого канала,
0: чувак. Ты... ты... Нормально, нормально Вот, и есть Дон Хуан и я вижу, что они проводят курсы и я ничего не знаю об этих курсах Я их не проходил Я не знаю, сколько там народу Вообще ничего не знаю Но знаю, что они преподают И примерно у них там просмотры Но я к ним подбираюсь по просмотрам Ну, тогда еще момент слабо было Но У-у-у. все равно Я думаю, так Наверное, подписываются и смотрят И плюс, ну, я вижу, что аудитория ко мне очень лояльна Я думаю, так Ну, я хочу больше времени тратить на YouTube Я хочу больше время тратить именно вот этим вот Занятием, видосами, что ли, знаешь Но я не могу отдать этому все время, потому что нужно как-то выживать. Знаешь, нужно как-то деньги зарабатывать. И я параллельно занимался то преподаванием то очень много заказов брал, которые мне не нравились на самом деле. я делал, потому что нужно было как-то снимать хату и как-то хавать. это вот. ты уже в Питер переехал? Да? это я был в Питере уже, да, да. это вот первый uh-huh. год, когда я переехал в Питер на самом деле. ой, следующий, то есть в 2017 uh-huh. я переехал вот, осенью. было очень тяжко на самом деле, прям выживал. и в 2018 вот когда тоже уже более-менее нормально стало, когда там, знаешь, там начали там паки покупать этот первый пак, который я выпустил. и когда там стримы, там донаты, там первые приходили, я думал, вау, офигеть, мне платят просто то, что я стримлю, типа что? Типа, это очень странно Вот, и тогда я спросил у ребят на стриме Типа, а если я сделаю, типа, обучающий курс Где я буду очень прям подробно все объяснять И очень постепенно, то есть, знаешь Типа, минималистик, с видос, Там, мелодии, там, ну и видос с вокалом Например, да, ну, то есть, 4 у меня этапа было Тогда первых, я уже, честно, не помню, какие они были Именно, но это было достаточно давно И уже сильно все изменилось, на самом деле, сильно изменилось По качеству, плюс дополнительные преподы еще появились То есть, я уже не в соло провожу И... Они такие, типа, да, Ваня, круто, круто. Я такой, типа, странно, что, типа, реально людям людям интересно. И я тогда, по-моему, за тысячу рублей продавал его, или за полторы тысячи. Ну, то есть, прям, за месяц обучения достаточно дешево, очень дешево, вот. Но массово много скупили. Кстати, я не помню, по-моему, человек 40 или 50 было. То есть... Я такой вау, покупаю, типа. Ну, я прям очень старался, соответственно, провести. Я не думал, что вообще народ наберется. Я думаю, человек пять будет, знаешь,
1: что. И вот тут такое. ты вспомнил свою историю с музыкальной школой и такой, Йо".
0: Да, и я такой думаю, так, надо придумать э, программу, короче, я придумал, придумывал. И вот полноценно именно с чего она начала сильно развиваться, вот, с третьего потока, на самом деле. То есть у меня сейчас прошел, закончился седьмой поток, вот недавно uh-huh. нас, буквально на, на днях. И что изменилось? Я все время тестил. Каждый поток я тестил, именно по по способу объяснения, знаешь, то есть я объясняю вот так, люди не понимают или понимают лучше, там, знаешь, по домашкам смотрю, я, у меня домашки есть, я их проверяю все, каждый человек, который скидывает, всех я проверяю на каждом этапе, то есть там четыре этапа, там, ну как битост и так далее, и нужно домашки скидывать обязательно для того, чтобы развиваться, без практики бесполезно. И вот э, на протяжении этих потоков я смотрю, как лучше объяснять, и последние два у меня с дополнительными преподами, которые свою точку зрения высказывают для того, чтобы человек смотрел как можно на это по-другому посмотреть или как лучше это понять. Вот, и для меня это больше как э, скиллуха на самом деле тренинг, скиллуха объяснение, потому что там ты реально, это прям вот проверка тебя на прочность, как ты сможешь четко объяснить и объяснить уже домашки, например, когда человек тебе скидывает и вот как ты сможешь объяснить, что не так или что так? Знаешь, вот такой момент.
1: Это а же часто, скорее всего, ну, мне кажется, абсолютно каждому сон-продюсеру более или менее ну, известному в стране постоянно кто-то много чуваков разных скидывает, типа биты. Да, такие. типа чек не бит, да. типа там, что скажешь. Вот.
0: А там это больше, знаешь, на поток поставлено. В том смысле, что я объясняю не как, типа, ну классно, и закрыл. А именно я объясняю, что классно, и что плохо, и что лучше подправить. Потому что опыта по домашкам много накопил, очень много уже послушал. И поэтому сразу, знаешь, чувствую, что что-то не так, и человек где я ошибся. То есть мне сразу прям четко Ну и все люди, которые проходят, они прям, ну, люто кайфуют и много очень хороших отзывов, я я понимаю, что я не зря делаю, вот, и мне это очень сильно импонирует, то есть мне скорее не ради бабок, а а скорее ради вот, знаешь, второй стороны канала, то есть я на канале все бесплатно же отдаю, но я объясняю так, чтобы это под формат ютуба подходило, если я скину на 3 часа там ролик, ну в этом ну и его никто не посмотрит, mm-hmm. это смысла мало а мне хочется иногда такое делать и как раз таки для этого есть курсы, где человек реально там впадает, у меня там знаешь там
1: 18 часов контент, и он хоп, садится ну и там. плюс видишь, тут такой момент, что это конкретно заинтересованный человек, то есть да, если он дал да. бабок он вот именно будет заинтересован, вот, том, да, это тоже научить. такой момент, что если, например, люди хейтят, что за
0: деньги но ну, потому что если деньги даешь, ты начинаешь сам лучше вникать, ты понимаешь, что это ответственность. И с другой стороны еще то, что все как бы на поток поставили, что ты через каждую неделю смотришь ролик, ты вникаешь, ты смотришь обратную связь там, и так далее. Это очень сильно бустит человек, очень сильно. И для меня это основная
1: цель, на самом Я деле. ставь 10 тысяч лайков, записываюсь на восьмой курс Гвани Айвайбитс. Хочу научиться писать музыку. Давайте наберем и все, я пойду. И к Стасу школа битмейкинга тоже
0: Да, все крутые ребята на самом деле. Стас вообще крутой чувак. Он последний видос очень круто делает, и мое почтение прям. Я, к сожалению, перестал
1: следить, но обязательно заценю. Не, круто, вообще, комьюнити музыкальная в музыкальных продюсеров на Ютубе. Как ты к нему в целом относишься? Типа, как это, это недостаточно узконаправленный жанр, вообще, то, чем мы все занимаемся.
0: Это узконаправленный жанр именно для Ютуба. Uh, смотря кто как например если смотрим давид биц mm-hmm. у него больше раздикуха mm-hmm. и его соответственно гораздо больше смотрит это логично. А, вопрос в другом насколько это познавательно и теоретически обосновано знаешь, Что типа он что-то крутое объясняет Это уже второй вопрос То есть у него больше развлекуха Это круто, это тоже по-своему классно Если мы смотрим на, человека, который, на людей, которые объясняют прям очень подробно И все прям так, знаешь, по полочкам Их смотрят гораздо меньше Но это понятно Любой обучающий контент на ютубе гораздо меньше смотрит, чем развлекуха
1: Просто когда я начинался запускать свой канал У меня есть один э, товарищ блогер, он миллионник Короче, я ему рассказал Говорю, вот, братан, открываю канал Типа ты пыры вот буду такие же приколы снимать она меня поставила, такой, а что будешь снимать? Я говорю, вот это, он такой, м-м, ну нормально, тысячи три на стриме, может, берешь рублей. Да, удачи, братан, ага. денег бухаешь в четыре раза больше. Такой, я так расстроился, типа я сел такой, и что, я погибну в нищете, получается. На самом деле, не сильно много блогеров, вот именно в этой связи, ну вот
0: в этой сфере. Мало? Действительно, хороших мало. Фрешмен. Вот, надо, чтобы людей больше, которые что-то умеют делать, и даже продюсеры, как, типа, как Cloud Money, например, там, да. Артур,
1: респект, вот. приходи тоже сюда. Да, там, вот,
0: вот он, он круто делает, и он тоже сейчас пытается какие-то обучающие темы проводить, и видосы там делает. Это круто. Слушай, вот он ты...
1: провел как раз свой курс и набрал туда, вот по принципу того, как я рассказывал, он именно взял там Хайселфа, Чейза, всех чуваков, у которых есть большие-большие клиницы, Да, крутые Испании, ребята, да. Замутили, я вот еще не, не видел, не смотрел, но хочу вот списаться с Артуром, но пока... Ездит где-то по заграницу. Да. приедет в Москву, я с, ним с тобой тоже подкаст. Вот, да,
0: это, это довольно-таки круто, чтобы именно именитые продюсеры, или, которые сводят сделали видосы, блин, это было бы очень круто. Просто объяснить, как они проводят свой процесс. Мало таких, очень мало, практически нет. А если бы не были бы музыкальная комьюнити бы сильно бы выросло, очень сильно. Весь я очень, я очень реально цитирую.
1: Комьюнити, кто? братан, такое что многие, короче, боятся как-то раскрывать свои фишки. Но это глупо, это глупо, реально, чего-то. это глупо бояться этого. Конечно. Открывать. На Западе есть, допустим, команда интернет майни которые недавно выпустили просто ну пушечный релиз, кстати, вообще. Если есть возможность. Да, вообще бешеные Послушайте, ребята, просто бешеные. сумасшедшие. Я когда у меня был, короче, небольшой реберф где-то года два назад, когда я полностью приосмысливал вообще весь свой подход к музыке, потому что мне вообще ничего не нравилось. Я тогда наткнулся на стримы Никмира, угу. я такой, чувак, это стало прям моим вдохновением на какие-то... Ну круто полгода, делать, да, примерно. я тоже иногда смотрю. Прям ну, с кайфом сидел такой, йоу. И прям одно время я прям дрочился делать типа эти биты в, в тайпах, ну, типа, просто для себя. Да. Типа, чекал, что как вообще, куда. И причем, когда ты уже э, чувак, который более, ну, умеет хотя бы прямые хайхи выставлять, условно, ты уже смотришь эти стримы, ты особо ничего нового-то не узнаешь. Конечно. Тут вопрос в подходе, и в каких-то мелких фишулях. Да, потому да, что всегда да. какие-то мелкие фишки под, подбираются. и такой: о, я бы до этого доехал, но доехал бы чуть дольше, чем да, да, мог да, бы да. вообще. Типа, чем посмотрел. Это круто. — классно, да. И очень тебе нравится, короче, вот с потоками вся эта. Сем да. потоков ты провел уже. Да, 7 Это...
0: потоков уже провел. Мне не знаю, мне по кайфу. Я сейчас думаю немножко менять э, концепцию того, чтобы разделять, знаешь, на более музыкальный поток, типа где там ракешник, киношка, теория музыки более плотно, вот, и разделять на битмейкерский такой вариант, когда у тебя сиделась бита там, сэмплы, написание своих мелодий простых. И этого тоже достаточно, на самом деле, для того, чтобы сделать уже такой хороший звук для себя. вот Потому что, когда все в одной куче, одному интересно это, другое это, немножко разваливается именно общение внутри группы. Потому что я же создаю чат общий, чтобы они коннектились, коллабы делали, потому что комьюнити самое важное, мне кажется, в в этой... Ты считаешь, что
1: коллабы важны вообще?
0: Да, я думаю, что важны, потому что, когда ты... Например, вот у нас, допустим, вот у нас коллаб, допустим, да, я тебе скидываю свой вариант проекта. Допустим, uh-huh. вот мы в fl работаем, да, потому что лучше в одном какой-то давке работать. И вот смотри, я скидываю тебе, ты смотришь, как я сделал, ты уже думаешь, а, вот фишка, типа uh-huh. я так не сделал бы, типа, о, здесь странный подход, типа я подумаю над этим. Потом скидываешь, там, допустим, дорабатываешь, мне скидываешь, я такой, о, нифига, вот тут я вообще бы не понял, вот этого бы сделать. То есть это, это прям как работа, как будто мы сидим тут вдвоем и пытаемся вместе что-то прикольное выдать. Знаешь? И это, конечно, очень сильно развивает человека. Именно в коллабах. Потому да, что просто... ты видишь совершенно другой подход, совершенно другой, хотя вроде то, то же самое все.
1: Может быть, но ну, я, для... я считаю, что коллабы просто... У меня немного другой подход к этому mm-hmm. вопросу. Я считаю, что коллабы на начальных этапах это невероятно важно. Mm-hmm. Но когда ты уже более-менее, или типа, скиллованный пацан, интернет-коллабы, для... я считаю, что все-таки больше зло, чем добро, потому что... Лично на своем опыте столкнулся с тем, что очень много чуваков с тобой коллабят не из-за того, что ты музыку условно пишешь классную, а из-за того, что у тебя там, о, у тебя там кредит прикольный, давай вот ему скинешь. Mm-hmm. Еще... Там начинаются вот эти вот подколесные игры, типа потом, когда бит продается, может быть, какому-то артисту, там начинается вот это вот, там мне там денег не доплатили, а я там мелодию лучше написал, no, типа no, no. и так далее. Это все такой гэммер. И я такой: типа, не-не-не, если будет варик, типа давайте, если уж делаем типа, все по-серьезному, то давайте либо серьезно сидеть вместе на студии и что-то клепать. Либо еще что, потому что сидеть условно щипаться с типом за то, что он прописал линию 808, типа и сидеть с ним договора, потом месяц раздупливать, типа... Ну, это...
0: ну видишь, это, это подход в отношении к человеку. Да. Знакомый ли вы? Может, это вообще нам домный чувак, и ты вообще не хочешь. А в интернете,
1: вот когда говорит, же типа, знакомится в таком порядке, это чаще всего так ты не знаешь этих людей в лицо. Конечно, вообще никогда. Просто
0: вот ты сказал, для начинающих это полезно, а курс как раз для таких, то, в основном начинающих. там, вот, в этом смысле, конечно, очень полезно. Если там, понятно, все крутые, да, там, и все будут друг друга кидать, ну, может быть, и есть смысл, да, но, понятное дело, что пользы, как такой для начинающих поменьше как раз. А
1: вообще, э, ну, часто же всплывают вот эти замечательные истории о том, что там, условно, рэпер Лил Морти э, забрался бетос каких-то чуваков, никому ничего не сказал, uh-huh. слил сразу на площадке, и там начинаются вот... Особенно в битмейкерском комьюнити постоянно видно, вот, когда пацаны пишут посты, вот, чел не заплатил мне за бит, там, ты какой-то очередной рэпер, там, перестучали на моих сэмплах, короче, no. битло давайте все репостами, типа, скажем, что он петух сраный, типа, и так далее. Не, я просто хочу немного по этому поговорить, потому что у меня наболело. Mm-hmm. Чуваки в 2015-м, когда так делали, это кайф. Это ты пытаешься приближать, ну, типа, резонанс к тому, что, типа, вот, это, блядь, мое авторское право, я не могу его никак защитить, кроме как постами в интернете, видимо, блядь. И давайте как-то, типа, решать эту проблему. Это огласка, типа, с какого рода туда. Но... Блин, в 2020 году, когда абсолютно каждому маломальскому продюсеру уже известно, типа, вариации договоров там на лизинг или еще что-то, нужно... Ну, значит, типа... не разбираются, значит, не разбираются. Вот. Подумай, кстати, в курсе внести, типа, какую-то мелкую э, обучалку про то, типа, как защищать свое, типа, авторское право. Потому что это достаточно важная херня, которую очень многие ребята не понимают. Допустим, закидывают артистам на почту, там, биты. Артисты, недолго думая, вообще просто забирают себе на дистрибуцию и... А потом, пацаны сидят и думают, а что это, у меня денег нет? Нет, да, это согласен, да, конечно. И поэтому, пацаны, обязательно изучайте юридическую часть своего вопроса, потому что все-таки музыкальная индустрия теперь перешла из загрузочек ВКонтакте уже в какие-то да. более интересные да, штуки. Да. Уже... Люди, да, намерен все могут на это простых битах с пианинкой заработать. Подумайте над этим. А вообще, ну, типа, у тебя есть какие-то еще отвлеченные вещи? от музыки в целом. Да,
0: конечно. Только музыкой заниматься, конечно, тоже интересно, но... Не ну, интересно. Ну, интересно, но ты
1: с ума сойдешь. Ну да,
0: есть такой момент. Поэтому вот я, например, когда началась «Коронка», вот это вот был март, грубо говоря, я дома в основном сидел, но я так дома до этого сидел. Сам продюсер это такие люди, мне кажется, в основном. Это чисто такие домашние ребята, которые сидят и просто сутками пишут. Да-да-да. Именно так. И что-то я подумал, что музыку пописал, пописал, уже поднадоело. И мне захотелось больше позаниматься каким-то самообразованием скорее, знаешь, именно чисто как для кого-то. Для себя больше можно сказать. То есть не для кого-то, не музыка заниматься. А вот просто я чувствовал, что я, знаешь, уже немножечко отдалился, что я в основном только музыкой занимаюсь. А про свое какое-то образование внутреннее, то есть, допустим, там. Сейчас я вот изучаю философию достаточно много, изучаю там в целом какие-то науки. То есть просто мне, я помню, что у меня этого давно не было, потому что я в последний раз в этом универе изучал, знаешь, и я уже как-то подзабыл, каково это. Вот, и мне этого сейчас не хватает. И вот лето, и вот всю весну, грубо говоря, этим занимался. То есть, сейчас я изучаю философию там, западную, древнюю философию, античных там, философов, потому что мне прям не знаю, это жестко интересно. То есть, в целом, познавание мира. И разные точки зрения, как там, что там, вопрос истины, знаешь, там, вопрос того, там, как мир там устроен, вопрос там, как человек устроен, как это вообще все работает, и исторические какие-то моменты. Мне вот это сейчас очень сильно интересно. Вот помимо музыки, то есть такие, знаешь, какие-то глобальные вопросы.
1: То есть, правильно понимаешь, раз ты в философию ударился, задаем тебе не в бровь, а в глаз, как говорит, сразу: Ваня, что главное в жизни у тебя?
0: На самом деле, это прикольный вопрос, потому что все время на него разный ответ мне выдает мозг, типа, знаешь, и внутренний какой-то дух какой-то Не знаю, сейчас на данный момент, по-любому поменяется мнение еще как-то, но вектор такой у меня, что... Самое главное в жизни, ты спрашиваешь, да? Да Самое главное в жизни, но мне кажется, самое главное в жизни, это, во-первых, если для себя, то найти себя в целом как-то в этом мире, то есть, знаешь, допустим, у меня это музыка Музыка и все, что с ней связано. Вот я нашел себя в ней, мне кайфово, и жизнь дает мне какие-то там плюсы в виде того, что там есть аудитория, есть какие-то материальные ресурсы, есть творческая самореализация, все есть, на самом деле. То есть я вообще, ну, у меня идеальная жизнь в этом смысле, я очень благодарен, что так получилось. А если смотреть в целом об обществе, то мне кажется, самое важное в жизни это именно какой-то здравый подход к гармонии с природой и вообще с самим собой, потому что сейчас, ну, сомнительно, допустим, ты... Когда сам себя выматываешь, постоянной работы там, и так далее, ты, мне кажется, забываешься уже. И ну этом смысла тоже мало. Это на, на короткий период классно, но в жизни это не особо в будущем пригодится, как мне кажется. Вот. Самое главное, мне кажется, адекватное отношение к жизни к людям и к природе, то есть с уважением относиться. Потому что если ты такой хейтер, знаешь, все подряд Ну, у тебя в жизни тоже все будет плохо, как бы это сомнительно. Ну и также вести к какому-то хорошему развитию, к какому-то прогрессу не знаю, общество в каком-то смысле. Вот это самое важное в жизни. Потому что все основное из этого складывается. Если у тебя вот это все есть, ты творчески сам реализовался, ты не делаешь всякую чушь, ты уважительно с другими людьми, то и жизнь тебе будет, как бы, казаться гораздо лучше, и у тебя будет всю жизнь гораздо лучше складываться. И... Это в целом для других людей тоже полезно, потому что люди видят тебя, что вот, ты крутой, там, ты что-то полезное делаешь, и они тоже как-то лучше себя чувствуют, и им тоже хочется таким заниматься, потому что видят, о, чувака получилось, например, да, вот если там, в каком-то смысле про меня говорить или там про других людей, то все они говорят об одном и том же, типа, слушайте сердце, типа, делайте как можно больше, там, старайтесь ищ- исти- и- искать себя, и все уходят одинаково, на самом деле, и это круто. То есть вот это, мне кажется, самое главное в жизни. Уважение к другим и уважение к себе прежде всего. И вот в этом где-то там золотая середина нужно
1: искать, понимать там людей мир все такое совокупность все прям этот самый прям бы... типичный э, типа герой вот этого позитивного фильма типа... ну блин а так и есть я не знаю но понятное дело что есть какие-то наши проблемы в жизни там и
0: жопа бывает иногда и ну нужно принимать это все окей но Нужно к этому стремиться в любом случае, потому что только так можно какое-то счастье найти, знаешь. Не просто радость, типа, на данный момент, типа, о, мне классно. На следующий день ты типа, представляешь, тебе плохо. Ну, значит, ты несчастный на данный момент. получается да. Вот, да. Поэтому надо искать такой какой-то момент. И, и думать в долгую, думать в целом о жизни как-то. А не просто, знаешь, типа, так, работа, работали. Типа, о, так, что бы не сделать сейчас. Ну, в этом смысла
1: мало. Это какой-то, знаешь, недальнозоркость какая-то. Вот я думаю так. Ну чё, тогда Ваня. Ты такой хороший ты ночь. Ты прям прям аж слезу чуть не пробил. Все плачут, девочки плачут. Мальчик Занька Голос ангельский, Билан повернулся на третьей секунде. Друзья, вообще жесть. На самом деле, достаточно узконаправленный подкаст сегодня. Я специально на него шел, потому что очень много чуваков, именно которые пишут музло, смотрят и мой канал, и Ванин канал. И хочется вам вот больше вот этого вайба донести что вот, ну, типа, все четко. Это полезно, это полезно. Все классно. Вот посидите, посмотрите. А вы уже в конце ролика, вы же посмотрели. Тогда лайф поставь, пожалуйста. И, Ваня, Это... что, что ты можешь сказать своим зрителям, моим подписчикам? <смех> что, что, прям финальный спич нужно задвинуть, Ваня. Э-э, да не знаю. Мне кажется, все люди, которые
0: сейчас нас смотрят, каким-то образом связаны с творчеством. И я хочу лишь пожелать то, чтобы не терять силы и не терять какой-то вот воли, как много раз я терял, знаешь, что типа, о, все бесполезно, типа, я ничего не смогу там, или что-то я не то делаю. Нужно просто это пережить в какой-то момент и просто топить на самом деле за то, что ты действительно хочешь делать. Ну, опять же, в разумных каких-то пределах. И это самое важное, если мы говорим про творческих людей. Если не надуть себя, все, они станут счастливы. Прям вот реально. Будут проблемы, будут что-то, еще что-то, но в целом будет все классно, потому что вы уже знаете, куда идти. А вы сможете узнать, куда идти, только перепробовав много всего, а, пытаясь и трудясь каждый день в этот самый момент. Я
1: бьюсь, один в ринге, давно стоит. Короче, реально, ну, простая мысль просто топить. Вот, в потеть топить. Пацаны, кто работает, тот хавает. Кто не работает, тот не хавает. А? Все рабочие люди нас смотрят, а самые лучшие люди ставят лайк на замечательное видео и башат красную кнопку и делают ее Бауго Серый клайф и ставят колокольчик вот с этими зубчиками, чтобы вам приходили все уведомления. Обязательно подписывайтесь на все социальные сети Вани. Да, Ваня, подписывайтесь лучше. обязательно. Покупайте его курсы, он хорош. Я в целом тоже неплох. Можете просто да, подписаться конечно. на все мои социальные сети. На этом, собственно, у нас все. Ваня, спасибо большое. Спасибо что большое. Было классно.
0: Было классно. Спасибо.
1: Я думаю, еще мы с этим парнем поснимаем. Если хотите, пишите в комментариях. Да, Я да. напишу самый хреновый проект своей жизни. Отправлю Вани на разбор yeah. треков подписчиков.